0: είναι κάποτε εξίσου επικίνδυνη με τις ψευδείς ειδήσεις. Είμαι ο καθηγητής Γιώργος Μαυρογορδάτος και ακούτε το podcast «Διορθωτικά μαθήματα ιστορίας». την αρχική τους προσήλωση στον βενιζελισμό, η συνείδηση της ιδιαιτερότητάς τους, σε συνδυασμό με πιεστικές βιωτικέ ανάγκες και εκρηκτικά ζητήματα όπως τα χρέη και οι αποζημιώσεις, δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις για χωριστικέ τάσεις εκ μέρους των προσφύγων, δηλαδή για τη χειραφέτησή τους από κάθε προηγούμενη πολιτική ταύτιση και για την προώθηση των δικών τους ιδιαίτερων συμφερόντων με αυτόνομη και κεροσκοπική πολιτική δράση. Αυτές τις χωριστικέ τάσεις τις διευκόλυνε ο κατακαιρματισμός των ίδιων των προσφύγων ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή και τον τόπο προέλευσης. Για τους πρόσφυγες ήταν διαρκής ο πειρασμό να εκπληστηριάσουν τη συμπαγή και καθοριστική ψήφο τους στον πρώτο πλειοδότη, δηλαδή στο κόμμα ή στον πολιτικό, που κάθε φορά υποσχόταν περισσότερα σε σχέση με τα αιτήματά τους. Αιτήματα που από την ίδια τους τη φύση ήταν αδύνατο να εκανοποιηθούν ποτέ ολοκληρωτικά και τελειωτικά. Με αυτές τις συνθήκες αναπτύχθηκε ένα ιδιαίτερο είδος προσφύγων πολιτευτών και δημαγωγών, που έγιναν γνωστοί με το κακόφημο όνομα «προσφυγοπατέρες». Αυτοί προσπαθούσαν να αποκτήσουν τον έλεγχο της προσφυγικής ψήφου, προκειμένου να την εξαργυρώσουν με μέτρα ευνοϊκά για τους πρόσφυγες ή και για πιο στενά ιδιωτελεί συμφέροντα. Αντίστροφα, ήταν σχεδόν ακατανίκητος ο πειρασμό για μη πρόσφυγες πολιτικούς να ερωτοτροπούν με την προσφυγική ψήφο, και να προβάλλονται ως οι κατεξοχήν προστάτες και χορηγοί των προσφυγικών συμφερόντων. Η περίπτωση αυτή αφορά όχι μόνο τοπικούς πολιτευτές, αλλά και φυσιογνωμίες εθνικής εμβέλειας, όπως ιδίω ο Νικόλαος Πλαστήρας και ο Γεώργιος Κονδύλης. Από την πλευρά τους, οι πρόσφυγες ήσαν εξαιρετικά ευάλωτοι στη δημαγωγία και αποδείχθηκαν επανειλημμένα διαθέσιμη για τα πιο αλλοπρόσαλλα πολιτικά εγχειρήματα. Στη διάρκεια της μονόπλευρης τέταρτης συντακτικής συνέλευσης που εξελέγει τον Δεκέμβριο του 1923 με αποχή των αντιβενιζελικών αλλά με μαζική συμμετοχή των προσφύγων χωριστικές τάσεις εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιπτώσεις από τους 43 πρόσφυγες που ήσαν μέλη της Συνέλευσης. Το 1924, 20 από αυτούς, μαζί με τρεις γηγενείς, ίδρυσαν το Εθνικό Δημοκρατικό Κόμμα για τη συστηματική υποστήριξη τοπικών και προσφυγικών ζητημάτων και πρόσφεραν την αρχηγία τους στον κονδύλι. Λίγο αργότερα, τοπικές οργανώσεις του κόμματο στην Ανατολική Μακεδονία... Ιδίω στη Δράμα και στην Καβάλα, ένοπλες και αποτελούμενες κυρίως από πρόσφυγες θα χρησιμοποιηθούν από τον Κονδύλη ως Υπουργό Εσωτερικών για την καταστολή απεργιών και την τρομοκράτηση των εργατών σε ένα εγχείρημα με τυπικά φασιστικά χαρακτηριστικά. Πρόσφυγες συνέχισαν να είναι διαθέσιμοι για φασιστικά εγχειρήματα. Όπως φαίνεται, Πρόσφυγες κυρίως αποτελούσαν την πιο σημαντική φασιστοειδή και αντισημιτική οργάνωση στη Βόρεια Ελλάδα, που ονομαζόταν Εθνική Ένωση Ελλάς, πιο γνωστή ως 3 ε Στους πρόσφυγες επίσης υπολόγιζε ο πλαστήρα για το αυτοσχέδιο πραξικόπημά του στις 6 Μαρτίου 1933, την επαύριο των εκλογών που κέρδισαν οι αντιβενζελικοί. Είπε στον Βενιζέλο ότι θα πήγαινε στους συνοικισμούς να ξεσηκώσει τους πρόσφυγες και να τους φέρει στο κέντρο της Αθήνας για να ζητήσουν την εγκαθίδρυση δικτατορίας. Τι είπε ο πλαστήρα: «Θα κάνουμε ό,τι και στην Ιταλία», που χάρη στον φασισμό προοδεύει. Αν το σχέδιο αυτό είχε υλοποιηθεί, θα επρόκειτο τελικά για πραξικόπημα περισσότερο φασιστικό παρά στρατιωτικό. Ο Κονδύλης από την πλευρά του εμφανίστηκε ως απομηχανής θεός την παραμονή των εκλογών του 1926, όταν για πρώτη φορά προσφυγικά αιτήματα έγιναν κεντρικό ζήτημα προεκλογικής αντιπαράθεσης. Αφορούσαν την άμεση πληρωμή των προσφυγικών αποζημιώσεων που είχαν καθυστερήσει εξοργιστικά. Οργανώσεις που εκπροσωπούσαν κυρίως τους αστούς πρόσφυγες απειλούσαν με αποχή αν δεν άρχιζαν αμέσως οι πληρωμές. Άρες προσφυγικές ομάδες απειλούσαν να κατεβάσουν χωριστούς προσφυγικούς συνδυασμούς. Από την πλευρά των αντιβενιζελικών, ο Μεταξάς, που ήταν τότε αρχηγός του κόμματος των Ελευθεροφρόνων, υποσχόταν άμεση πληρωμή των προσφυγικών αποζημιώσεων. Η κατάσταση άλλαξε μόνο όταν η Εθνική Τράπεζα, κάτω από την ασφιχτική πίεση της κυβέρνησης κονδύλι και των Βενιζελικών, συμφώνησε τελικά να αρχίσει τις πληρωμές αποζημιώσεων, τέσσερες μόλις μέρες πριν από τις εκλογές. Οι ενδιαφερόμενες προσφυγικές οργανώσεις κάλεσαν τότε να υπερψηφιστεί μαζικά η Ένωση Φιλελευθέρων, ενώ αποσύρονταν οι περισσότεροι χωριστοί προσφυγικοί συνδυασμοί. Έτσι μόνο τερματίστηκε ο Βενιζελικός Εφιάλτης το 1926. Η θριαμβευτική επάνοδος του Βενιζέλου το 1928 δεν άφησε περιθώρια για χωριστικέ προσφυγικές κινήσεις. Τέτοιες κινήσεις ξανάρχισαν ωστόσο την παραμονή των γερουσιαστικών εκλογών του 1929, απειλώντα για μία ακόμη φορά, με αποχή των προσφύγων, αν δεν αναλαμβανόταν προεκλογικά δέσμευση για πλήρη αποζημίωσή τους. Ο Βενιζέλος αντιστάθηκε στεναρά στις πιέσεις αυτές και εκ των συμπέρανε ότι δεν είχε υποστεί απόλυες γι' αυτό το λόγο. Τα πράγματα όμως έφτασαν σε κρίσιμη καμπή τον Ιούνιο του 1930, όταν ο Βενιζέλος παρουσίασε τη σύμβαση της Άγγυρας στη Βουλή για άμεση επικύρωση. Η συζήτηση κράτησε τέσσερις μέρες και αποδείχθηκε καθοριστική για το μέλλον. Παρόλο που η πλειονότητα των προσφύγων βουλευτών υποτάχθηκε απρόθυμα στην κομματική πειθαρχία του κόμματο Φιλελευθέρων, με το οποίο είχαν εκλεγεί, Μερικοί προσφυγοπατέρες αποστάτησαν και κατάγγελαν τη συμφωνία ως ξεπούλημα των προσφυγικών δικαιωμάτων. Ο Βενιζέλος όχι μόνο υπερασπίστηκε τη σύμβαση, αλλά και τόνισε κατηγορηματικά ότι το όραμα της πλήρους αποζημίωσης έπρεπε να εγκαταλειφθεί οριστικά και να αντικατασταθεί από το όραμα της πλήρους αποκατάστασης όλων των προσφύγων. Επιτέθηκε με δρυμύτητα στους αποστάτες προσφυγουπατέρες ως απειλή για την εθνική ενότητα επειδή άνοιγαν νέο χάσμα μεταξύ προσφύγων και γηγενών και έσπρωχναν τη χώρα στο χείλος του εμφύλιου σπαραγμού. Από τους βενιζελικούς αρχηγούς κομμάτων τόσο ο Γεώργιος Καφαντάρης όσο και ο Κονδύλης αντιτάχθηκαν στη σύμβαση φανερώνοντας έτσι την πρόθεσή τους να επιζητήσουν προσφυγική υποστήριξη στο μέλλον. Από τα αριστερά το Αγροτικό Κόμμα επίσης απέριψε τη σύμβαση. Το ίδιο έκανε και το κοκούε, που δεν αντιπροσωπευόταν στη Βουλή. Τέλος, ο αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος Παναγής Σαλδάρης εγκαινίασε μια ιστορική στροφή της αντιβενζηλικής στρατηγικής κατακρίνοντα τη σύμβαση και υποστηρίζοντας τους πρόσφυγες που ήσαν αντίθετοι σε αυτήν με αριστοτεχνική ακροβασία ισορροπιστή καταδίκασε τον διακανονισμό με την Τουρκία τόσο επειδή μεγάλωνε την οικονομική επιβάρυνση των γηγενών όσο και επειδή απεμπολούσε την νόμιμη απέτηση των προσφύγων για πλήρη αποζημίωση. Η συζήτηση για τη σύμβαση της Άγγερας υπήρξε έτσι προάγγελος ανακατατάξεων κρίσιμης σημασία. Η σπιουδαιότητά της φαίνεται και από το γεγονός ότι η αγόρευση του Βενιζέλου τυπώθηκε σε σχεδόν 200.000 αντίτυπα. 100.000 για τη Μακεδονία, 50.000 για τη Θράκη και 34.000 για την περιοχή της πρωτεύουσας. Αρχικοι κομμάτων άρχισαν λίγο αργότερα να πλειοδοτούν μεταξύ τους για τον προσετερισμό των προσφύγων. Περισσότερο επιθετικός στο πεδίο αυτό αποδείχθηκε ο Κονδύλης που προχώρησε στη δημιουργία νέου ζητήματος στην παραμονή των εκλογών του 1932. Υποσχέθηκε την πληρωμή του 25% που είχε παρακρατήσει προσωρινά υποτίθεται η Εθνική Τράπεζα κατά την πληρωμή των προσφυγικών αποζημιώσεων. Αυτή η υπόσχεση πέρασε αρχικά παρατήρητη αλλά επανήλθε δρυμύτερη στις επόμενες εκλογές, τον Μάρτιο του 1933. Τότε πλέον η Ηνωμένη αντιπολίτευση, δηλαδή ο αντιβενιζελισμός ως σύνολο, ήταν εκείνη που υποσχέθηκε το 25%. Η σχετική προκήρυξή της απευθυνόταν ειδικά στους «αδελφούς πρόσφυγες» και έφερε τις υπογραφές όχι μόνο του Παναγίτσαλδαρη και του Ιωάννη Μεταξά, αλλά και του Γεωργίου Κονδύλη, που είχε στο μεταξύ μεταπηδήσει στον αντιβενιζελισμό. Ανάμεσα σε διάφορες υποσχέσεις, η καταβολή του 25% ήταν η μόνη συγκεκριμένη δέσμευση. Αλλά η προκήρυξη εύστοχα υπενθύμιζε στους πρόσφυγες την κατηγορηματική δήλωση του Βενιζέλου και των Φιλελευθέρων ότι ουδής πρόσφυγς πλέον δικαιούται να λάβει ποσόμπτης. Κανείς πρόσφυγας δεν δικαιούται πλέον να λάβει κάποιο ποσό. Κανείς. Η προκήρυξη ήταν διατυπωμένη και στα τουρκικά, προκαλώντας τις καταγγελίες των Βενιζελικών ότι αυτό συνιστούσε μία ακόμη ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικότητας των προσφύγων. Η Βενιζελικοί και ο ίδιος ο Βενιζέλος έκαναν τότε το μοιραίο λάθος να υποτιμήσουν τον κίνδυνο των προσφυγικών διαρρώων αγνόησαν ένα νέο και καθοριστικό δεδομένο. Δεν υπήρχε πλέον το πολιτιακό ζήτημα για να συγκρατήσει τις προσφυγικές διαρροές. Είχαν ήδη φροντίσει να εμπεδοθεί η εντύπωση ότι η αβασίλευτη δημοκρατία δεν κινδύνευε πια. Κατάγγελαν λοιπόν την αντιβενιζελική προπαγάνδα ως προσβολή και ύβρη για τους πρόσφυγες αφού άφηνε να εννοηθεί ότι η ψήφο τους μπορούσε να εξαγοραστεί με υλικά ωφέλη. Η υποτίμηση του κινδύνου από τους Βενιζελικούς είχε καταστρεπτικά αποτελέσματα. Αρκετοί πρόσφυγες παρασύρθηκαν από το δόλωμα του 25% ώστε να χαρίσουν την εκλογική νίκη στον αντιβενιζελισμό. Οι Βενιζελικοί έχασαν τις 20 από τις 21 κρίσιμες έδρες των Αθηνών για λιγότερες από 2.000 ψήφους. Οι διαρροές προσφύγων Ήσαν ασφαλώς περισσότερες. Χωρίς αυτές τις διαρροές θα είχαν η Βενιζελική κερδίσει τις 20 έδρες και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία με συνολικά 130 έδρες. Αξίζει όμως να υπογραμμιστεί ότι ένας αποστάτης προσφυγοπατέρας ήταν ο μόνος που δεν εξελέγει από τον αντιβενζελικό συνδυασμό των Αθηνών. Όπως προκύπτει Πολλοί γηγενείς αντιβενιζελικοί αρνήθηκαν να ψηφίσουν πρόσφυγα ακόμη και ως υποψήφιο του Λαϊκού Κόμματος. Το 25% δεν πληρώθηκε ποτέ μετά την άνοδο του αντιβενιζελισμού στην εξουσία, χάρη στις προσφυγικές διαρροές. Οι πολιτικές εξελίξεις μετά το 1943 δεν άφησαν περιθώρια για παραπέρα χωριστικέ προσφυγικές κινήσεις, και απέκλεισαν στην πράξη το ενδεχόμενο συνέχισης των προσφυγικών διερών προς τον αντιβενιζελισμό. Το αρχικό αντιπροσφυγικό πνεύμα των αντιβενιζελικών αναζωπηρώθηκε. Εκπονήθηκαν αμέσω σχέδια για την εξουδετέρωση της προσφυγικής ψήφου. Ένα ήταν η μετατροπή των προσφυγικών συνοικισμών σε ιδιαίτερους δήμου με απόσπασή από τους δήμους της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, του Βόλου και ούτω καθεξής. Το σχέδιο ονομάστηκε χλεβαστικά μπακλαβαδοποίηση από τους βενιζελικούς επειδή η χάραξη των ορίων των νέων δήμων ήταν τόσο αφαίρετη από δρόμο σε δρόμο ώστε σε μία τουλάχιστον περίπτωση ο χάρτης θύμιζε τις στρώσεις μπακλαβά. Εξού Μπακλαβαδοποίηση. Άλλο σχέδιο ήταν ο προβιβασμός της επαρχίας Κυλκής σε νομό, ώστε να αφαιρεθούν οι πολλοί πρόσφυγες της περιοχής από την εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, στην οποία είχαν πλέον προσθεθεί οι Σεφαραδίτες Εβραίοι μετά την κατάργηση του δικού τους χωριστού εκλογικού συλλόγου. Στη σχετική συζήτηση, Βενιζελικός βουλευτής κατηγόρησε την κυβέρνηση Τσαλδάρη με τη φράση «Εγκολποθήκατε τους Εβραίους και διώχνετε τους πρόσφυγες». Αλλά τότε ο αντιβενιζελικός βουλευτής πετσόν Περικλής Μπουμπουλής δεν δίστασε να πει για τους εφαραδίτες Εβραίους της Θεσσαλονίκης απευθυνόμενος στους πρόσφυγες βουλευτές. «Είναι πιο ρομνή από σας. Το αντιπροσφυγικό πνεύμα των αντιβενιζελικών πήρε διαστάσεις πραγματικής ιστερίας μετά το ολέθριο βενιζελικό κίνημα του 1935 στη διάρκεια του οποίου οι πρόσφυγες της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης παρουσιάστηκαν αθρώα για εθελοντική κατάταξη και πολέμησαν μαζικά από την πλευρά των κινηματιών. Κατά συνέπεια οι πρόσφυγες έγιναν ο πρωταρχικός στόχος της άγριας καταστολής και των αντιπίνων που ακολούθησαν εκ μέρου των αντιβενζελικών. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ενώ έμοιαζε να κλείνει οριστικά ο δρόμος προς τον αντιβενζελισμό, άνοιγε διάπλατα η διέξοδος της ριζοσπαστικοποίηση. Αυτό ακριβώς φοβόταν η συντηρητική, αλλά ανεξάρτητη και διορατική εφημερίδα «Εστεία», μετά τις εκλογές του 1936, σε κύριο άρθρο με τίτλο «Οι πρόσφυγες και η Ελλάς». Ισχυριζόταν ότι ενώ η κοινωνική αφομοίωση γηγενών και προσφύγων είχε ήδη ολοκληρωθεί, το πολιτικό χάσμα συνεχώς διευρυνόταν και κατέληγε εμφατικά «Προτιμούμε τον βενιζελικό φανατισμό των προσφύγων από τη διαρροή του προς τον κομμουνισμό». Αυτή θα δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Περισσότερες λεπτομέρειες και βιβλιογραφικές αναφορές μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο μου «Μετά το 1922, η παράταση του διχασμού» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.